0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢？啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安
1: 娜，我是老杨，我是小黄
0: 。这么多期了，嗯，听众们一直听我们三个人唠唠叨叨，估计也烦了，非常高兴。黄老师加入了我们的团队，以后会和大家一起聊电影，聊各种话题。
2: 哎，黄老师做个自我介绍吧。大家好，非常高兴能够参加这个节目啊！以前前面的这么多期，四十多期，我都是作为一个听众的角度来出现啊。这期呢，终于起义了，对吧？加入了咱们的这个团队。这老杨讲话，这是那个。听相声
1: 终于穿上大褂上台了。而且他这个上台，他是自个儿这个把报菜名什么都已经背得滚瓜烂熟了，这就是上来就是无缝衔接，这没有问题的。黄明师是我这个中学和大学的双学弟，啊，这个是一个很杰出的这个社会中间力量，不像咱仨人，啊，他对整个这个现在在南开大学还在上这个心理学的硕士在读，然后本科又是学物理的，所以。我觉得以前我个人选片的恶趣味，这些科幻的以后可以就是聊起来了
0: 。咱们这期聊的电影呢，是由麦斯·米克尔森主演的一个丹麦电影，叫《狩猎》。嗯、麦斯·米克尔森呢，他的形象在我的眼里，他应该演反派，但他这次演的呢，其实是一个正面的角色，所以这电影我第一眼的感觉是，感觉有点怪怪的。就是我心目中的人物形象跟这片子里边呈现给我的形象不太一致。那这个片子讲的是呢，嗯，这个麦斯·米克尔森他演的是一个幼儿园的，相当于老师吧或者助教那么一个角色。他呢和他的最好的朋友的女女儿叫克拉拉，他们的关系呢很亲密。嗯，这个小女孩呢对卢卡斯有一种依恋的情感，但是呢。卢卡斯作为一个专业的教育工作者，他其实应该是很恰当的处理了小女孩对他的这种亲密的依赖，但是从小女孩心里，他会产生一些个被拒绝的感觉，或者一些其他复杂的情感。然后呢，他就杜撰了一个故事，说卢卡斯对他进行了性侵犯，把这个事情呢告诉了园长，园长呢又根据他的观察。然后做出了一个这件事是真的的判断，而且不断的去扩散这件事儿。由于这个小镇是很小的一个生活范围，导致卢卡斯曾经的老好人形象瞬间坍塌，每个人看他的眼神都变了。于是他自己，嗯，也产生了非常大的生活的困难。他的亲人、他最好的那些朋友、那些好基友们都离他而去。最后呢，小女孩承认了自己是说了一个谎言，可是电影所呈现给我们的，依然最后有人在树林里边，他们在猎鹿的时候向卢卡斯打冷枪。那么这个电影到底最后是和解了呢，还是仇恨在继续进行？是一个开放式的结局。可能咱们这个预热的时候，几位主播也说过，这电影应该有个续集。总体而言呢，电影讲了这样一个故事。这个电影从人物来说，它有一个成人的视角，也有一个小孩的视角。那么我们可能更关注于，嗯，对于一个儿童克拉拉，他所做这件事是所后面所有事情进一步发展的一个诱因。那么我们从克拉拉开始，他所做的事情。呈现了孩子的一种什么状态？几位主播可以他们从
1: 就是切入正题之前，我想多说两句啊。第、嗯、这个这个电影选题是我提的。呃，在网上叫这个名字叫《狩猎》这个名字的电影有好几部，我想澄清一下，是咱们特指是丹麦这一部。二零一二年。对丹麦这一部，呃，当年是入围了这个奥斯卡的最佳外语片的提名。呃。这个电影给我的感觉，其实我觉得是跟咱们节目以前提过的那个，就是聊过一期那个佛罗里达乐园是有互文的。呃，如果你看第一遍的时候，我觉得就是一个小女孩因爱生恨的故事，或者说，如果是朦胧的爱意也叫爱的话，对吧？可是这个因爱生恨这个事儿，第一，如果拍成成人片太俗了，不可能；第二，正因为是一个非常朦胧的情感，非常朦胧的情感，最后会让，我们更觉得非常震撼的是，他能把整个非常朦胧的年龄是个位数的小女孩的朦胧的情感，最后会演化成一个成人世界的坍塌。咱们新加入的黄明师恰巧是一个教育工作者，我想问他的事儿。有几几几个问题啊？第一，宁老师也是一个非常严谨的，也对这个就是亲子这块是非常非常，就是说现在很敏感，因为孩子都还在这种敏感的岁数啊。第一，这电影你喜欢吗？宁老师，您觉得你喜欢吗？我觉得很好看
0: ，但是我并不喜欢，说实话。嗯
2: ，
0: 就是他是一个很有嚼头的，但是你从整体演员的表现，尤其是我对这个卢卡斯这个主演，嗯，他的。表现感觉是，怎么说呢？他的眼神应该传达出很多细腻的这个人的心理变化，尤其是电影里边有几次，尤其最后在教堂里边，他那个好朋友那个西奥说：“我从他的眼神里边看到了一些东西。”但是我就仔细观察那个卢卡斯眼神，我就什么都看不出来，让我看到的是种很迷茫的感觉
1: 。所以就是实际上就是关于这个主角这个。这个这个这个，他的演技在网上的评论，其实我看了好多东西，是很两极的，有的说他是每一分钟的那表演都是影帝级的，有的说他就是全程面瘫。你同意哪个？我我更倾向于面面
0: 摊面瘫，对摊，对，他的表微表情是比较单一的。
2: 嗯，黄明志，您这个这个演员啊，嗯，其实他之前演过。西博士里面的反派，对吧？汉尼拔里面的这个反派，基本他都以反派这种形象出现。所以呢，在看这个电影之前，对于这个演员的表演，我内心是有一个预设的。嗯，因为他在这里面演的是一个老好人的形象，而不是一个反派形象。嗯，所以呢，感觉是没有达到我对他的这个演技的预期的。但是也并不是全程面瘫吧？嗯，我是一个相对来说比较中立的一个评价，对于他来说。那这个电影你喜欢吗？这个电影也是不能说喜欢、嗯，但是看上去反正挺值得一看，并且挺值得回味的这样的一个电影、嗯，因为它并不是属于那种看上去令人特别舒服的那种电影。因为我之前在看这个电影时，基本上每看十分钟我就得歇一会儿，因为它里面发生的一些事儿太真实了，就类似于你发生在你身边的一些事情是一样的，所以
1: 让人很、啊、而且它戏剧冲突那个张力是有的，对，那个张力有
0: 。对，应该说是一个好的剧本包括嗯情节的设置和我们现实的这种映照各个方面，让我们都觉得很好。只不过可能是在演员的呈现这个环节上没做到更好，应该是这么来评价。所以这个好电影，如果有一个更恰当的角色展现，效果会更好
3: 。安娜、就是，啊、你喜欢这电影吗？呃，我谈不上喜欢吧。嗯、啊。反正就刚才老念这话题就是。这小女孩儿，她为什么要说这个谎话？就这个，刚才咱是不是也没有具体去讨论这件事儿、嗯，对吧？因为我看了半天，我就觉得这个电影里她也没有说清楚。我觉得，你像她从她家庭来说，她的父母总吵架，真的，嗯，呃，也不算总吵架。我觉得这是一个基本上大部分家庭的一个正常状态嘛。然后你看她喝醉酒回家了，俩人还挺恩爱的、嗯，对吧？那他为什么会造成对这个这个卢卡斯那么喜欢呢？他从他的家庭里是不是能分析出来呢？我觉得这这个这个他没有太多的展现这方面。因为他
2: 从小父母对他就是一个忽视的状态。嗯。他上学都是需要这个卢卡斯送他去上学、嗯、然后迷路了也是卢卡斯带他回家嘛、嗯。包括他哥哥，那小女孩他哥哥不还在他面前展示那个黄色电影嘛？嗯。其实这件事儿的诱因更多的就是黄色电影。嗯。嗯小女孩她也没有见过这个男性的生理结构，嗯、对吧、嗯？就是从这个黄色电影里面了解了男性的生理结构，并且把这个男性的生理结构这件事情强加到主角的身上。嗯嗯、我更倾向于是这个小女孩无意识所说的一句话，她并不是有意的想去陷害卢卡斯，因为她也不知道这件事情会给卢卡斯带来一个什么样的后果。对吧？是一个身败名裂的后果。我不觉得是，就是我,我也不还同意这个看观点。就是
3: 说，这个这个就是像黄老师说的这个事儿，就是话本话说到那儿了。对。只不过她是个小女孩儿，对吧？然后问她为什么，然后她经正好当天或者头一天经历了她的哥哥给她看的那些东西，然后讨论的那些事儿。然后话往话一说，哎，就是这么回事我当天心情不高兴，为什么不高兴、啊？因为谁
2: 谁对我不好，他怎么怎么着了？是一种对于他被拒绝的一个发泄。但是这个发泄完了之后所带来的这个事情，最主要的是那些成年人在处理这些事情上面的不当。最主要的是园长处理这件事情不当，他自己没有亲自找这个小女孩去仔细的去了解这件事情，也没有第一时间把他父母叫来。而找来了一个心理专家，对吧？所谓的心理学专家，然后我觉得就是
3: 我立的提纲就是这园长的处理结果是不当的。我觉得这个园长，我觉得从他的角度来说，我觉得他非常做的非常对
1: 。但是如果真的性侵了呢？他他其实也是这套程序吧？对，而且很有可能，即使
0: 真的性侵，小女孩的反应也是这样的。嗯，就是单纯从小女孩说的话里边，嗯，你是会有不同的解释的。嗯。呃，就是我想接着黄老师刚才讲的，就是你说为什么这件事情会发生？我觉得那个他哥哥给他看那个黄色片儿，本身它只是一个工具，就是小女孩是被卢卡斯拒绝了，是吧？她为什么会对卢卡斯有依恋？是因为他在家庭当中没有得到很他需要的关爱。这个片子从一开始讲的，他们家庭的关系是比较疏离的，这个家庭父母对孩子并不是很关心。所以小女孩需要卢卡斯，那么她去找到卢卡斯，卢卡斯做了一个呃、嗯、教育工作者，她所采取的我认为是非常恰当的做法，但是小女孩不这么认为，我需要爱，但是我的爱被拒绝，那不管这种爱是朦胧的这个有性的成分呢，还是仅仅一种依恋等等吧，她所以她的反应应该就是报复，那么我怎么报复你？恰好她哥哥给她看的一个黄片提供了一个工具，于是她就。使用了这个工具，至于后边的后果，他当时可能是没有预期的。但是你说，至于园长怎么去处理这件事情，那么以及小女孩后续这件事情他进一步的行为，那么我觉得每个人他们不能要在错误的路上越走越远，至少是他们并没有，嗯。就是在在对在对在可能的，就是让事情恢复到正常轨道的那个路径上，他们什么都没有做，没做出努力。对他们只是在，我已经假设这个成人的角度是小孩不会说谎，我假设这件事是真的，那么我是证明你确实性侵了。小孩的角度是报复还在继续，我看到你被报复了。至于这件事情的后果，他是无法预期的。这是这个年龄的孩子怎么也不能知道的，所以他是一步一步的看，看的过程当中，我认为他的后来他已经被吓傻了。就是你这小孩后来再说什么，你想是这样的，小孩说：“我被性侵了。”大人会说：“你看，小孩一再强调，他被性侵，自始至
1: 终都没说啊。嗯”
0: Clara 没说，他说的都是那种模棱两两的对话。对，我的我是说，小孩如果进一步去强化这种就是。倾向于让人认为做出性侵解读的大人会进一步坐实这件事，对不对？小孩如果说，哎，他其实没有性侵，我都是我编的，你觉得大人会怎么说？大人会说，小孩受到受到了威胁，然后他的判断力对不对？包括他会不会有各种从心理学角度的那种，就是综合症啊等等，咱就不说具体的名词了，就是你这件事儿最后变成怎么解释？都是卢卡斯对克拉拉进行了性侵，你想这是不是这么一个发展方向
2: ？就只要咱们内心对于卢卡斯犯罪有一个预设，然后我们所做出的每一步推理，所找到的每一个证据，都是在证明他性侵了这件事儿
0: 。对，所以我觉得这个就是相当于剧情的一个设计，这是一条不归路，它几乎没有什么岔道
1: ，就卢卡斯就死路一条。嗯，按照我。以前听过咱节目的都知道，我个人的对电影的分类法，一类是特花钱、特烧钱的，一类是讲故事的，一类是讲状态的。这个电影我归类是讲故事的，它的故事线很清楚，前面后面，而且是好好讲故事，是我喜欢的那一类。但是这个故事，我想您您刚才说了那么多，我想就加一句话的意思是，这个故事整个发生它的机机理只有一句话，就是谁说小孩不说谎？对。这是我想跟讨论的嘛。小孩凭什么你认为小孩不说对啊
3: ，小孩会说谎吗？对，小孩从几岁开始说谎？还是从他认识到社会性？一生出来就会说谎？
2: 我觉得不是说谎的事从发展心理学角度来说，哎，这个小孩啊，他自打对于这个外界有一个感知，他就会天生的出于这种趋利避害的这种因素，他会做出一些个。可能他不会说话，他就会做出一些个谎言类的行为，来去让自己获得一些利益。对、嗯，这是人性的一个弱点，对吧？还是动
3: 物性？就是人天生所具备的这种动物性，对吧？就是大环境非常恶劣，然后呢，人在这个里边生存呢，不管是人还是动物，它会有一个自保自的一个行为，对吧？对所以，不管是对是人身伤害还是心理伤害还是什么东西，只要我觉得我受了一点，那您说
1: 的意思就是我能不能这么理解？就是说谎的成说谎的原因是因为自我保护，就是一开始说谎是因为自我保护，可以这么理解。但是慢慢
2: 说谎的这个原因就变得复杂化了，它并不是这种一一对应的一个关系，嗯，对
1: 吧？慢慢这个说谎、嗯、谎言就能给你带来更多的东西。我为什么总说这个事儿呢？就是说，我认为谎言其实就是说谎这件事儿，只是咱们太强调或者说只能归类为它是一个语言属性。我认为我总爱说，我一提小孩儿我就爱说这孔融让梨这件事儿。这孔融让梨，哪怕一句话都没说，你把那个大梨让给让给这个小哥哥或者小弟弟的时候，这个行为其实就是一个谎言。那心里头你妈马,马了逼的，都已经骂的都已经不行，沸反盈天了。我怎么不能吃这大苹果？我怎么给他呢？但是你其实一句话都没说，哎，举上去了，对吗？所以谎言，嗯，不不仅仅是语言属性，我觉得还有行为
2: 。对，因为最早期就是从行为开始。对，就说这个婴儿为什么会对母亲产生这种依恋心理？你看这个孩子跟妈妈为什么那么亲？嗯、是因为从动物阶段开始，这个幼崽就是为了怕母亲给他遗弃掉了，嗯、他就是为了。让从母亲这里面得到养分，得到养育、嗯嗯，所以说他才会表现出来这种依恋而产生的这种情绪，引起母亲产生这种母性情绪
0: 。或者咱们换个角度，对于小孩来说，他也许不认为自己说的就是什么谎言，他说的所有东西是为了满足自己的需要，他只是从这个角度去说一些事情。至于这个东西是真还是假，很多是成人世界的判断，对吧？是这样的。所以我说这句话是，我叫童言无忌，无忌的意思就是小孩他不考虑后果，他也不考虑我说这句话会对别人造成什么影响，我只是把我想说的说出来了，这句话是真是假，有多严重，他都不太在意。嗯，所以这是小孩说话，所以我们我觉得这个多少年一说童言无忌，我觉得是更能代表小孩说话的特点，而不是小孩一定就是真诚的。他一定就不说瞎话是，是没有那个结论的，
2: 嗯
0: ，是吧？那么咱们进一步来往前退一步啊，那么你们觉得克拉拉,拉他是邪恶吗？邪恶，我认为邪恶。邪恶是吧
3: ？我就谈不上邪恶吧，嗯，就是人性的一个，刚才不也说了吗？就是这样的，你生存环境所造成的就是这样，你不不管是克拉拉或者谁的。嗯你你刚才说童言无忌，他生存环境是造成了这样。你如果说把它定义成邪恶，是不是更主观的更更多多呢
1: ？还有一个问题就是，其实可能你们又要说我冷酷。你觉得这个米叔，米叔他的行为就很得当吗？我觉得这个电影只是拍在二零一二年，这个电影如果拍在二零一八年以后啊，就他那么堂弟没事跟小男孩玩这件事儿也不行。这件事儿也不行，怎么不行？不是、嗯，就是美国，就是北美，美国加拿大有特别特别多这种性侵儿童的例子，不是只侵女童，对，男童女童都有，有的那个老头儿吧，就爱那,那个，就爱小男孩儿的，你这种东西你是说不清的。Michael Jackson， 那个，我我后来又看了一个他的那个纪录片儿，就是最后说起他来。就是这些事你到最后都说不清。他说是因为他小时候他们家拿他当当摇钱摇钱树，所以他的童年很悲惨。到后来就是他跟他最好那个就是那个就是那个麦考利金嘛，就是演独自在家那小男孩，接到他那个 Dreamland 的那个那个梦梦想的那个动物园去，还叫 Dream Zoo 那个里边养的白老虎什么的那个，然后一块儿呢，然后他自己说的是，人家说说他是什么猫，人家啊什么搂着人睡觉，他说我就是让他陪我睡觉，我什么都没干。你这种东西你说得清吗？所以我的提纲里写的跟别人不一样是，是就是论社交距离的重要性。这篇儿提出来是我跟黄明师不是说黄明师人你自己负自己有自己的幼教机构，有有自己的教育机构，我就说我说以后跟学生无论男孩儿、女孩说话要开着门，你记得吗？他们预热的时候我就跟他说我说你说话要开着门，这给你上个上一课。你老给别人上课，所以所以
0: 就是说，克拉拉不管他做什么，我就说米叔的行为得当吗？对，我就说，咱把克拉拉搞一个段落呢，我认为他不管邪恶不邪恶，那其实可能是一个结果，他主观上也许没我没未必有多坏关于这克拉拉，我没
1: 我没说完，那、嗯我,嗯、我没说完。然后
0: 呢，其实、嗯、到了这个卢卡斯，就是你说这个米叔这个阶段，我觉得就可以多让。黄老师谈一谈了，嗯，就是你会直接在他身上看到自己身处的这个环境，因为你本身就从事教育工作，自己有自己的教育机构，对吧？我我跟您这么说吧，为什么我
2: 看了这个书、啊、这个片儿呢？感觉就是那种鸡飞狗冒凉气，冒冒凉气的感觉，是因为我在从事教育这么些年来，嗯<笑>，我也是收到过很多这种少女吧，因为我教的孩子们都是初高中的这样的一个年龄段相对来说比他期要更。年成熟一些、嗯，收到过一些个孩子们的一些个英俊潇洒、玉树临风。没有没有没有、嗯，这个，但是我觉得其实我的处理呢，都是比较得当的，因为我一上来就是这种非常坚决的、非常冷酷的，就把这件事情扼杀在摇篮里嘛。嗯嗯，对吧？你哪怕你不报我的课，不上我的课，我损失掉这份收入，我也不能因为这件事情而影响我的这个职业生涯，因为这个。我把这个职业生涯这件事情看的是很重的，对吧？啊，然后呢，到后来越来越觉得，就是这个孩子，刚才杨哥说了，跟孩子说话得开着门，对吧？嗯、开着门，就让大家都明白，就是哪怕你开着门，有些话、有些事儿也是你该说、能说；有些话、有些事儿还是你不该说、不能说的。而尤其是随着现在时代在发展，孩子们越来越说不得。碰不得，对吧？所以说就是把该做的事情做了，其他的事情就不要再做，不要再提，尽量不要给他他人有这方面的这种联想是最好的嗯。嗯，在这个电影里面，这个米叔，我认为之前我就说了，他是一个老好人，他不能说是一个好人的一个范畴，对吧？我想在座咱们四个人，如果在遇到这种事情的时候，都不会邪恶的将计就计把这个女孩拿下，对吧？嗯。咱肯定都会做出一个，作为咱成年人来说，一个比较善良的一个动作，对吧？一个拒绝的结果，对吧？但是这个米叔，他因为太老好人他拒绝的也是不甘，也是属于那种黏黏糊糊那种状态，不够坚决，嗯，所以才导致这件事情，他是这么发展的。哎，我这点我我。他，我觉得恰恰是
0: 因为他把小女孩拒绝了，他才遭遭到了这个克拉拉的,的报复。
1: 他是拒绝了，因为那帮男孩都在那跟他玩玩了，他是冲过去亲了一下嘛，然后他马上他就给拿手给打开对,对。就是他如果再坚决点，会不会遭到更猛烈的报复？再坚决
2: 点，直接这课咱就别上了，直接带着女孩回家找他那哥们儿把这事儿说清楚。对，完事儿，因为他跟这个女孩的关系不是一种普通的师生关系。更多的就更像那种，对吧？熟人儿，熟、嗯、人儿，所以带着他闺女回家，大侄女，大侄女，对，回家把这个事儿说清楚。但是,是
0: 他之所以这样做，难道不是为了保护克拉拉吗？就是他如果像你说那样做，相当于他为了保护他自己，他就把克拉拉推到了风口浪尖了。他很安全，然后克拉拉要背负所有那些东西。虽然他是个小孩儿，但是他的父母、园长、周围的。
2: 人会怎么看他？所以他是他是老好人就把关键时刻他还是想起来，首先要想到的是保护这个女孩的这个名声和利益对吧？而没有想到第一时间就把自己保护的很好。所
0: 以我倒是觉得，我不觉得这个卢卡斯他本身做错了，而是他这样做的结果完全取决于周围的环境、周围的人如何处理、如何看待这件事儿。而那个东西呢，又是你没有办法控制的，这是悲剧最后必然发生的一个原因。对
2: ，我再稍微说点就是我们行内的一件事儿啊、嗯，对吧？这个就说到这个老师跟学生之间的关系，尤其是异性的师生之间的关系。嗯。啊，你会发现我们这个行业里面比较受欢迎的老师，嗯、有这么两类。第一类，我之前就说过。你不管你讲的再好，你不如一个漂亮的女老师站在台上面去受欢迎。这个课它就是能吸引人。嗯。
1: 那么除此之外的第二类、嗯、哦，第二类就是相对来说。那那漂亮女老师是男生，就真的是男生报的多吗？漂亮女老师
2: 真的是男生报的多。那这个。女生排斥吗？女生有一定的排斥，所以我说的第二类要类。只有同性之间才
1: 是吃过我的仇恨吗？不是。但是报课的可都是
2: 家长去给报。不是你、啊，孩子要孩子肯定得。从高中的小孩儿，基本上他们现在报课的自主性主要是孩子给驱动。嗯，孩子定这事儿。对，但是家长就是看不
3: 明白，臭小子，我知道你小子。啊，那你孩子还小，你等着看看将来吧。你,你注意，注意<笑>我知道我们现在就是这个问
2: 题了、啊。第二类，基本上以中年男性为主。这中年男性呢，年龄大于三十五岁。嗯。已婚或者是已离或者是已二婚。嗯。啊。这种婚姻状态，反正是曾经沧海，经历过、吃过、见过的这种状态、嗯。这种老师往往他们的条件都是比较优越的，所以呢，他们比较注重自己的穿着啊、打扮。又因为他们人生阅历比较丰富呢，他们能够通过自己幽默的谈吐去吸引男生，又可以通过他恰到好处的去把握跟女生之间的这种距离来吸引很多的女生。你会发现他们在上课的时候。屁股桌子上面永远放着两瓶饮料，或者两瓶水，两杯星巴克或者瑞幸咖啡，对吧？嗯、女生也买的。然后下课之后，总有一帮人围着她，在问问题，啊，为什么问,问题呢？也可能就是想闻一闻她身上的那个香水儿。没有问题
1: ，创造问题也要问。啊，对啊、嗯。所以这个还,还擦香水，我
2: 特
0: 别受不了。男的身上有香水儿，别凑合我,我就是忍了。男的擦香水，我真是忍不了。嗯
1: 、不同意见，有不同意
2: 见。但是。他做到的是吸引大部分的受众，对吧？对，不行，您
1: 您是您是一一小撮，少部分
2: 受众，这是排除在外。没有人像人民币一样，对吧？是百分之百所有人都喜欢的，说得好，对吧？所以说你会发现这个第二类男老师，杀伤力更强，杀伤力更强，而且你会发现他跟同事之间的这种关系也是非常的和谐的，对吧？尤其是跟一些个年轻的女老师啊。对吧？等等的，非常和谐。嗯，结论是
0: 你处在一个高危行业当中
2: ，哎、呃，就是做到自保吧，尽量咱做到就是四个字儿，瓜<笑>田李下要注意，对吧？不要缠头裹脑。对
0: 。这黄老师来给我们带来了很多新鲜的内容和角度啊，非非常感谢黄老师。嗯、呃。那么咱们已经从小孩克拉拉，也从成人，我小，我克拉拉，我要再补
1: 充一点。点，说了很多了，那老杨这个意犹未尽，还要继续。对对对，就是说我为什么一开始说因爱生恨？我觉得可能宁老师会不太同意。你觉得那么小，小孩可能没有爱啊？不是有爱，就是那种爱是，他是很朦胧的那种，很,很,定义很朦胧的那种，就是对他的那种吸引和依赖啊。对，我想佐证，我想佐证一件事儿。我有一个老大哥，他在八十年代的时候曾经去牙买加，呃，怎么说，劳务过,过不短时间几年吧。他就跟我说，他说那儿的小女孩九岁来出巢，因为它是热，嗯，所以她发育的很早。牙买加基本上就是说那种越是穷的人，他会对这方面的事儿他就不太在乎，或者避孕也差，十二三岁当妈。非常正常，因为原则上按照生理卫生讲，来初潮你就已经排卵了，你就可以生孩子，你就具备做生育机器的条件。让我说，又说的不好听了，但是但是就是十二三岁当妈是很正常，所以你说一个这个孩子应该是 kindergarten， 就是比如说六岁吧。人说你说六岁的孩子没有爱，我是不同意的，但是有爱就会有因爱生恨这件事儿，因为一件事儿有一面就会有它的反面，没有一头的，对吗？所以我想。不，不管是，也许我是设个假想敌了。我觉得谁不谁不同意我说的因爱生恨，我就想说，我说不要以为，第一不要觉得小孩不说谎，第二不要觉得小孩就没有那种爱的朦胧或者爱的前期，不要不要认为没有，是有的。嗯，是
3: ，这其实
0: 是。嗯。那么现在成人小孩，咱们两个主角的角度都已经讨论很多了，下面咱们应该进入到。路人，对吧？路人加一丙丁，园长，嗯，卢卡斯那些好基友们，嗯，对吧？然后他的孩子、前妻，所有周围的这些人，他们，咱们要要进讨论，就
1: 这些人在对卢卡斯做什么？那我先说，嗯，您来，我是这么说的，我看第一遍电影的时候。和第二遍我的观感完全不一样。第一遍的时候，我就是挺为这个男主角就是同情有同情的。第二遍看完了，我不同情，你知道吗？不光是不同情，我告诉你，如果真的这个镇上有另外一个人是性侵过小女孩的，他们所有镇上的这些人不卖给他肉，让他出去，甚至打他、扔东西、打冷枪，我告诉你，这些这些行为都是正确的。所以最后证明，最后证明这个米叔清白的不是小女孩啊，最后证明米叔清白的是有经验的警察。警察问挨、哎、个小孩你们家有地下室？他们家地下室怎么样？”那小孩越说越有来倒趣儿。最后他们家没有地下室，是这件事儿才把米叔洗干净。别的你洗不干净。你说你没露给他看，谁承认你没露给他看？你说你没露给他看，谁证明？你说你露给他说你露给他看了，他小女孩可说了。对吗？我就说有一个米叔 number two， 真的性侵过小女孩了，甚至比他做的还严重。那么剩下的这些群众们，这些愤慨的群众们，采取过激的这些行为哪儿不对？我认为没有不对的，而且非常正常。我告诉你，在美国，的加拿大，如果出现这一个，你最好搬家。你不搬家，真的会就是教堂都不让你进。大哥，您受累，您您这个礼拜我们这小镇不，这个小镇这教堂不欢迎你。太正常了。你觉得呢？这些这些愤怒的群众，他的行为有，而且而且还有一个，就是我我老说这个勒庞这乌合之众，人一扎堆儿啊，他的整体智商是下降的，没错，整体智商下降，他的判断力也严重会有问题。你就是他会更倾向于一个一个大部分的一个一个更大多数人的观点，就是说他性侵了，那我们就都表示我的愤慨，然后我躲着他走，或者说我对他 negative， 对不对？这个是。这种作为是没有问题的，这是
2: 乌合乌乌之之之众的特点。这个在社会心理学里面叫做群体计划。什么叫群体计划呢？就是一个群体所做出来的这个判断和决定，往往要比一个个人所做出来的判断或者决定，要么更激进，要么更保守。嗯，嗯这个主要看有没有这个推波助澜的这个趋势，有没有外力，它肯定是两极分化更严重的一个结果。嗯嗯，这里边呢。提到了是
1: ，您认为那您认为这些愤怒的群众过激了吗？呃，我认为他们
0: 就从他们角度，就像你说的，他们做的是没问题的，因为首先存在一个法律正义，还有一个一个社会正义，相当于社会正义就是道德正义、啊。对，嗯，法律基于他所看到的证据来判定你有罪或者无罪，嗯，但是社会或者说人群不一定认同法律的结论。那么每个人会用自己的行为来投票。嗯，这个小镇上的人相当于虽然法律证明你没有性侵，但是我们对此依然有问号。嗯，所以他是用他们的各种拒绝对这个人的排斥，来告诉了他们对这个结论的态度。还有一个问题，你刚才提到的，是警察通过询问幼儿园里的其他小朋友，知道了卢卡斯并没有地下室，而且小孩说有。嗯，就这件事本身。他们家有没有地下室，能证明其他小孩是不是说谎了？但是就能证明卢卡斯有没有对那个克拉拉进行性侵吗？对呀、啊，这两个事不是强联系的，嗯、没有必然联系，对吧？它只是一种佐证，可能说明，只是证明了小孩有可能会说谎，而不能证明卢卡斯没有性侵。所以这个结论得出之后。小就是卢卡斯无罪这个结论得出之后，小镇上的人是真的选择原谅他了吗？对吧？这是一个是个问题。所以我们到看到最后，就是说谁真正相信卢卡斯这里边，谁还会是他的朋友？就是大家都认为他性侵的时候，所有人都背叛了他，几乎只有他那他儿子的义父，还对吧？还认为你没干这事儿。到后来，表面上所有人都承认了法律的结论了，认为你没有罪。可是，在狩猎的时候，依然有人向他打冷枪。那为什么？对吧
2: ？在他们在他儿子狩猎之前举行的那个成人礼，嗯，咱就能够明显的看出来，参加成人礼的那个小镇里面的这些个群众，虽然说都是啊，就是高高兴兴的去参加这个仪式，全村吃饭嘛，对吧？但是你会发现每个人脸上的表情是极其不自然的，就跟他们最开始那些好基友在一块喝酒唱歌那个状态完全不一样，完全不一样。对，所以这也就给之后打枪这件事情肯定埋埋下了一个伏笔，对吧？那、嗯、说到打枪这个事儿，这个是谁打的枪呢？不
0: 光是打枪，打枪之前那、这个砸玻璃、杀狗、打枪，对首先这是不是一个人干的，这是一个问题。第二一个，这是谁干的，对吧？
3: 其实就是一个大家是不是有一个善意来对待这件事儿，对吧？就是这个社会环境都在这儿处，就是这种状态。那么，啊、呃，你是不是对这件事儿有一个善意，或者你觉得这件这个人，呃，做没做，你是不是都应该对他像一个人一样尊重一下，对不对？对，就是社会环境都处在这儿，但你没法去批判谁在这个里。但因为大家这个状态都是这样，有可能你去做或者谁去做，处在这个漩涡里，你都可能是这样的。你只能就像那个，咱稍微理智一点，就像他那个义父似的，就是保持一个旁观状态，理智一下，对不对？我也不去参与这个任何的一方的一个意见，我只是相信或者保持一个善意来对待这件事其实大部分对咱们来说呢，可能就是相对于对这个义父这角色比较有代入感。觉得主要是一个这种状态。那咱们可以设身处地想一下，比如如果你身边或者周围有这样的事情发生了
0: ，你会选择原谅吗？或者你会选择宽容给他给他一次机会吗？就哪怕他真的性侵了，你会选择让他重新做人吗？就是犯人进了监狱还有刑期呢，对吧？刑期期满，我们让他重新做人的
1: 。这个小镇上的人显然显然没得这个结论,结论，对吧？这种娈童的事情是化学阉割的。嗯 okay. 化学阉割，嗯，我我这个人就是对这件事是非常非常不接受的，因为我孩子大了，但是我以前也担心这种事儿，他现在是是十八岁成年人了，我就没有这种担心了，我不能理解，首先我不能理解，第二这种人我认为不可以原谅，因为你会他是心理变态毁了。不是你变态是你是肯定心理是毁的，你是你的世界是崩塌的，但是你的行为会让那个孩子他一生他的心理有问题。嗯，所以我不能理解，但是我当然我又有,有另外一个说法，就是如果成年人之间，嗯，有任何过激的行为，我觉得都正常。你自你自己有具备行为能力，你只要没没躲开这个什么这个什么、这个、这个虐待你的人，那就是你还是受这个事儿。你你你，你对呀、啊嗯，你你受这个事儿，因为你有选择的权利，孩子没有，他是他是弱小的，或者说他没有说不的资格。嗯，这个就是当然我可能比较那种啊，就是。我是不能接受的，但是我反过来，我在我这个事儿的反面，我老说事情有两面，就是我认为成年人来讲，谁也别说谁虐待谁、
4: 嗯
1: 。你要不然就走腿，脚是最重要的，脚是一个脚就是你的态度。对，脚就是你的态度，你只要没走，嗯、你还是你还是享受这一切。就跟你
2: 上班一直骂这公司怎么怎么不行，你辞职、啊对,啊、对吧？对呀、啊，对呀、啊，一样
0: 的。嗯，嗯，我想开一个脑洞啊，咱们一再讨论。杀狗砸玻璃打冷枪到底是谁？第一，我觉得没意义；第二，我有具体人，我都觉得是你看二宝他哥。他哥是吧？嗯。这我脑洞开在哪儿了？你想，会不会是这个义夫？为什
2: 么
0: ？对，就是说，我们这个，咱就是当。岳不群是吧？全当当,当一乐就是这个小镇上所有人都怀疑他的时候，他那些最好的基友都背叛他了。嗯。他的衣服依然选择相信他，你相信他的理由是什么？他儿子相信他，那是因为血缘关系。说白了，我就相信我爹，没有理由
2: 。哪怕他爹真是一个强盗，对我
0: 我我我不选。那说白了，就跟虎毒不食子一样，对吧？这种血缘联系的，我觉得他不需要理由。而你说一个朋友关系，你干嘛就这么去相信他？那会不会是他相当于是一个卧底一样？就是你们、哦。不是，这是脑脑洞，你们别太认真啊互换
3: 。不
0: 是
1: ，哎，真好，这黑化了他已经，是吧？黑化了，哎，就是你这样的话，你你你越接近他
0: ，你是不是越有可能接近他真实的内心世界？但是结果最后呢，警察判定他无罪，你跟他的亲密接触，你也没能找到他的黑材料。最后有一个成人礼，这把枪可是他义父给他儿子说，你要去狩猎来完成这个成人礼。就是说，这这个场景是他义父创造的，那么冷枪才有可能发生，所以会不会是他，对吧？这只是一个脑洞，没有什么必然的依据，但是确实有这种假设存在。嗯，就是我想推这个假设是什么？到最后，没有任何人原谅卢卡斯，推广到我们这会这个社会上很多的事儿，谁都很难原谅谁。
2: 这个、就是他处于那个环境，小镇那个环境所限，他也就最后的结果也就只能是搬家。就像比如在中国也是一样的，这种小镇或者小城市里边，你会发现都是熟人社会，你出去溜一圈，打头碰脸的人全都认识，对吧？你真发生了一些事情，发生了一些个就是让大家会觉得你蒙羞的一些事情的话，你也只有搬家这一
1: 条路可以走。但在大城市不一样，我我补充一点，一小点就是说，在美国的那些，尤其是就是，嗯，东北东北更多，就这种小镇上头，这种小镇上头是非常闭塞的，而且他们对主流价值观的那种坚持，是你无法想象的。红脖子居多，嗯、对红脖子，而且红脖子那些老太太，我告诉你，别以为美国人怎么样，也是串老婆舌头，各种高 o 就是八卦，然后谁家怎么回事儿，然后哎，而且还有一个就是，他们真的不要。这个在咱中国差，就是他们那种，就是有的，就是对这个，比如说你是信教的，你周末去教堂，然后大伙互相帮助，这家不去教堂，一出点嘛事儿，比如说咱去他谁家帮忙你知去，真的就不用说了。他们家都不礼拜
4: ，就会有这么句话，就说他们家都不参加礼拜了，那就那意思就就摘出去了。你们你们都清楚。哎，对，对。的长发，不要再哭啦，快把眼泪擦一擦。这样吧，再爱我有缘的话。
5: 那就这样吧，再爱都曲终人散了，那就分手吧，再爱都无需挣扎。不要再问我怎舍得拱手让他，你走吧，到了记得要给我通电话。那就这样吧，再爱都要撒悠娜了，再给抱一下。长发，不要再哭了，快把眼泪擦一擦。这样吧，再爱
4: 我有缘的话，快去把东西收拾一下，再耗下去都天亮了。这里的钥匙你先留着吧，怕你有东西。假如你有东西忘了拿，那就这样吧。再爱都曲终人散了、啊，那就分手吧。再爱都无需挣扎。不要再问我，怎舍得拱手让他你走吧。到了记得。
5: 别哭了，快把眼泪擦一擦。这样吧，再爱我有。